0: Y estamos de vuelta en Calientabancas, Humberto, capítulo 38, y eh, Homenaje a Metaverse. Que no vamos a hablar hoy. ¿Dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en Twitter. Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram en arroba calientabancas con doble S. Y nos pueden escuchar en donde quieran, en Spotify también ahora, en iTunes, en Google Play y en todas estas otras que no recordamos los nombres, pero seguro estamos ahí.
1: Si no les gusta esta plataforma donde nos escuchan en este instante, pueden cambiar a lo que quieran.
0: Y estamos de vuelta por una razón muy especial, porque es el principio del fin. No, ya es el fin. Ya, se acaba. El se fue. fin de la NBA
1: siete partidos máximo quedan de esta temporada,
0: tristemente se fue. ¿Te das cuenta como nos decimos esto todos los años, no? Que hay tantas historias durante la temporada regular que ya no importan, ya no importan. Pasa. ¿Te acordás la discusión de MVP de Giannis o Harden? ¿Dónde está eso ahora? De Westbrook y sus triple dobles. Ya está. Bueno, Ajá. de Westbrook y sus triple dobles no habló nadie esta temporada. Porque ya es, está normalizado lo que Se está normalizaron. Haciendo. Está normalizado.
1: Todo el drama de LeBron y los Lakers.
0: Pero o sea, dentro de tres semanas vuelve, ¿eh? Sí. Este vuelve es dentro de tres semanas.
1: De lo que sí se habla es de lo bien que le salió el trade a
0: los Raptors. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Acá hay un dato. El enfrentamiento de las finales de la NBA es entre Golden State Warriors y los Toronto Raptors. Impresionante. Lo logró Kawi. o Kawhi, como le quieran Kauai. decir, como más le guste decir. Y tengo un dato muy importante, Humberto. ¿Cuál es? Un dato que te traigo, que es un dato muy obvio, pero es un pedazo de dato. Okay. Los Toronto Raptors son el único equipo que le ganó todos los partidos a Golden State en la temporada regular. Jugaron dos veces. Las dos veces ganó Toronto. ¿En casa y de visitante? En casa y de visitante. Dos partidos raros, porque en el primer partido, que fue al principio de la temporada, en noviembre... Eh, no jugó ni Curry, ni Draymond Green, ni DeMarcus Cousins. Ok. Ganó Toronto contra un Golden State reducido, si querés. Durant metió 51 puntos. Lo ganó Toronto en overtime. Y el segundo partido. En Toronto. En Toronto. Y el segundo partido fue sin Kawhi Leonard. Hmm. Estaba todo Golden State, obviamente sin, sin DeMarcus Cousins. Pero fue un Toronto en donde los que jugaron y ganaron todo, hicieron todo, fueron Kyle Lowry y Pascal Siakam. Entre ellos dos ganaron. A un Golden State cargadísimo, cargadísimo.
1: Lastimosamente, como dijimos, la temporada regular, ya no importa. <risa> o sea, este dato no importa. Este, este dato, dato no, importa. no importa. O sea, impresionante. Y de verdad te habla de que Lowry y Siakam en un buen momento pueden aportar mucho. Persia, Pero no importa.
0: este dato no importa. No importa porque lo que pasó desde noviembre que, y diciembre, que fueron estos dos partidos, pasó hace mucho tiempo. hace mucho Estamos tiempo. En, en mediados de marzo. Eran otros equipos. Otras épocas. Otros momentos. Éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Incluso los jugadores eran más jóvenes. Exacto. Y, y todo ha cambiado. Todo, todo ha cambiado. Todo cambió porque hoy Golden State llegó a las finales con el mejor ataque de todos los playoffs enteros y lo está haciendo... Eh, después de Barrera, Portland 4-0, aplastada esa serie de finales de conferencia, y todo lo está haciendo sin Kevin Durant. Sin Kevin Durant. Entonces, ¿qué te parece, Humberto, que este Golden State eh, vuelva a jugar en su estado más puro? Con pases, mm. con cortinas, con todos los jugadores participando, porque ya no está el jugador que los hace letales, que es Kevin Durant. Es un básquetbol mucho más bonito, no necesariamente
1: más letal, es mucho más bonito. No es más, letal es, no, más, es más letal es más bonito. Vemos a, a un Curry que curre, corre, un Curry que corre mucho más por un la Curry cancha. Que corre. Mucho más por la cancha, mucho más pick and roll, mucho más screens. Una ofensiva que corre a través de Draymond Green, que es un líder espectacular. Pero también es un.
0: Perdón, eh, te interrumpo, porque Magic Johnson es el modelo a seguir de Draymond Green. Debería, o sea, según, según, Kobe Bryant. Co, según Kobe Bryant. Tiene fácil, que ser ¿no? más Magic Johnson. O sea,
1: el consejo de Kobe Bryant a, a Draymond Green es que juegue más como Magic Johnson. Nada más.
0: Contratar a, a Kobe de entrenador. Exacto. Humberto, tienes que ser más Michael Jordan. Ok, fácil. Pero al
1: mismo tiempo yo creo que es un dato engañoso. Tanta comodidad en los Warriors. O sea, se enfrentaron a dos equipos relativamente fáciles para ellos. O sea, uno fue...
0: Los Rockets. ¿Te parece que los Rockets eran un equipo fácil? Pasaron eran, eh, fácil. Eran el mejor equipo de, de los playoffs, sacando a Golden State. Y a, bueno, y a Milwaukee. Pero esos Raptors, en, los Rockets en los playoffs.
1: Yo es... nunca les fe, nunca pensé que fueran a hacer a ser ni cosquillas en los playoffs. Llegaron más lejos de lo que yo me imaginé. Y los Blazers, o sea, sin, sin su estrella defensiva, no iban a ser un matchup bueno para ellos. O sea, no iban a ser un matchup complicado. Dame Lillard y, y Sigue Macalún no pueden defender, no pudieron hacer nada contra Clay Thompson y Curry. Entonces, son victorias más abultadas. Aparte, que tampoco ganaron por mucho. Todas las partidas no, ganaron pero, por seis
0: o menos. Pero, ¿sabes qué? No ganaron por mucho porque la mayoría de esos partidos los estaban perdiendo. Y lo que volvió, lo que volvió en Golden State, lo que no se ve tanto cuando está Durant, se vio más con este Golden State durant sin Durant es que aunque estén perdiendo por 12, 15 puntos, la agarra Clay, la agarra Curry, te embocan tres triples y te retornan. O sea, se te no. perdiste eh, perdiste todo el margen que tenías y estás perdiendo. Y es como, ¿qué? ¿Pero
1: vos viste cómo los defendían? O sea, cada vez que hacían una pantalla se quedaban atrás los defensores en la pintura y les daban todo el espacio del mundo para sí. tirar.
0: Canter el Era responsable, una vergüenza. ¿no? no, no, no rotaban el pick and roll, dejaba Curry abiertísimo. Todo el mundo habló de eso después del juego 1. En el juego 2 lo siguieron haciendo.
1: O sea, era la estrategia, dejarlos tirar a ver si, si un milagro los salvaba. Eso no va a pasar con Toronto. Es un bueno, Toronto. También es un
0: tema de concentración en defensa. eh. La, la defensa. No, no, de... la orden era
1: quedarse atrás. La orden no era cerrar el pick and roll y eh, hacer el switch. Era que Dame Lillard o CJ McCollum eh, esquivaran las pantallas, se acomodaran como pudieran otra vez enfrente. Y defender era imposible. La culpa
0: del coach de Portland, Terry Stotts. Sí. Eso no lo haría Nick Nurse. Eso porque no los Raptors tienen la mejor defensa de los playoffs. Exacto. Esto es lo que vemos que se enfrenta acá. Uh -huh. Es el mejor ataque con o sin Durant. Con la mejor defensa, obviamente, con Kawhi Leonard. Claro. Eh, un muchacho que tiene un, una mano gigante.
1: <risa> con las que frena todo el mundo. Con las
0: que frena todo el mundo. Eh, y lo que me gusta de Toronto a mí, Humberto, es que es su primera final en la historia. Ya Kawhi Leonard jugando ahí un añito es la leyenda máxima de... Borró todo lo que hizo Chris Bosh, Vince Carter... Ah, ya, que, que oh, me llevaste De Rosen... Me llevaste De Rosen murió por esto. Se sacrificó. es la, El sacrificio un puñal. de de Rosen fue a jugar con Popo... Y está chiagre. feliz, está haciéndole fuerza a los Raptors. Sí, obviamente. Sí, sí. Eh, obviamente. ¿Sabes lo que dijo Marc Gasol? ¿Qué? Marc Gasol, cuando llegó a las finales eh, de la NBA, campeón del Este, lo entrevistaron y él dijo que en este equipo de los Raptors hay un poquito de Memphis. No. Que en este equipo de los Raptors está Mike Conley, que está Zach Randolph. Están todos con él. Y eso es lo que... Y llora la gente de Inche Memphis. <risa> <risa> en no Memphis. En estos Raptors hay un poquito de los, de los Memphis Grizzlies del Grit and Grind. Hay un poquito de los Spurs un poquito de los Con Danny actores. Green ahí también. Con y, y contra un equipo que es
1: solo Golden State. O sea, esto es como el, toda la gente le está dando su energía, es como la Genkidama. ¡Ah!
0: Estamos todos alimentados. Te damos lo mejor.
1: <risa> Toma nuestra energía. Y vaca,
0: y vaca. Parece Ivaca ahí, lo mejor Ibaka de... Ivaca de Oklahoma. De, no, la leyenda de los Orlando Magic. Oh, no, tol, no nos olvidemos que Ivaca jugó en los Orlando Magic. También. Y bueno, y, y lo más lindo de todo esto es que la final... El home court, la ventaja de lo que haría la tienen los Toronto Raptors.
1: Esto nunca les había pasado a los Warriors. Nunca habían llegado. O sea, también creo que.
0: Tienen que ir a Canadá, ¿eh? A la final Canadá, se juega en
1: Canadá. A otro país, tienen que ir a otro país a jugar. Tienen que pasar a hacer migración. Y en números, por lo menos, ha sido sus peores playoffs en bastante tiempo. Igual
0: llegaron cómodos. O sea, son los peores playoffs después de barrer 4 a 0 en final de conferencia, ¿no?
1: Claro. Pero, okay, de nuevo, es engañoso. No creo que los Blazers fueran el mejor equipo de la conferencia. Llegaron ahí porque mi Dios es muy grande y los Nuggets no pudieron. Pero, pero sí es no verdad. son hay, el mejor equipo de la hay conferencia.
0: Hay poco margen de victoria en Golden State. Estos playoffs, cuando en playoffs anteriores eran palizas en donde claro. Curry ni Clay se sentaban todos en el último cuarto y llegaban fresquitos. Uh -huh. Este Golden State llega con lesiones, con, con Curry con dolores, tan en un... Y Toronto no llega
1: destruido, o sea, creo que Kawhi tuvo un problemita ahí.
0: No solamente está lesionado ahora, y que jugó en esa lesión, uh -huh. sino ese poquito de San Antonio que mencionaste recién es lo que él abandonó. Él abandonó a San Antonio porque tenía una lesión y lo hacían jugar igual, y él dijo, yo no quiero jugar acá. Se fue mal de San Antonio. No es lo mismo. Se fue mal, y la gente no lo quiso. No y ahora mismo. ha reclamado el amor de cualquier fan de la NBA por lo que está jugando y está jugando como lesionado Como MVP. pero aparte es muy diferente cuando no sentís que puedes jugar
1: en lo absoluto y otra cosa es cuando estás a esto de un anillo y te duele el hombro ok, okay puedes, puedes intentarlo, puedes jugarlo muy diferente, son circunstancias
0: es que, diferentes es que si bien está rengueando con su pierna juega rengueando, tira y, y renguea y sabemos que él no es no actúa, sí. lo que menos hace Kawhi es actuar la vuelca y no pones cara de póker entonces que esté rengueando después de hacer fadeaways, lo que sea te muestra de que le está poniendo esfuerzo pero no necesita tampoco de todo su pierna al 100% porque Kawi hace mucho con sus manos
1: sí, sí.
0: las manos que tiene y no es, no es una broma, ¿eh? las manos que tiene este tipo puede agarrar la posesión de la pelota con una sola mano los ángulos en donde podés recuperar la pelota donde podés hacer un robo eso solo lo tiene él no lo tiene nadie más, la manera que puede en defensa, de bloquear a alguien de agarrar una pelota suelta
1: forzar un jumbo
0: forzar un jump ball, lo que puede hacer en ataque que hemos visto, esto es lo que solo se ve que hacía Michael Jordan, y en serio que es el, el, el amague de tiro en donde cuando levantas la pelota con las dos manos, la pelota que la sostiene termina agarrando la pelota y siendo claro, manipulada la... con una, bueno, sola, una mano. sola mano sí te, te, ba te baila o sea, la agarra mano. el balón con una mano con, y te la baila por al lado de la cara y te quedas como uh. eso es
1: algo que humanos normales no pueden hacer humanos normales no pueden agarrar un balón con una sola mano
0: y eso le da explosividad para cambiar de dirección en, inmediatamente elige para ofensiva no y obviamente también
1: defensiva para es hacer bandejas cómo,
0: cómo mete la mano usa su cuerpo para generar espacio y con su mano tiene un tiro claro. cómodo y también
1: viene un tema de matchups porque este equipo está particularmente diseñado para estas finales, o sea, cuando ellos traen a Marga Sol, cuando, traen, cuando empiezan a jugar eh, minutos para Danny Green y Van Blit, que son jugadores especialistas en tirar de en tres, son equipos diseñados para jugar contra los Warriors. Por eso de pronto los vimos sufrir un poquito con los Sixers, que son un, equi un, un equipo de las mismas características, muy atlético, muy largo, eh, con... Y todos tiran. Y todos tiran además. Entonces, aquí es donde los matchups empiezan a volver muy, muy importantes. ¿Qué vamos a ver ahí?
0: Bueno. Creo que importante de las decisiones de los Raptors en el trade del verano por Kawi es man haberlo mantenido a Carl Auli. Tuvo un primer partido de playoffs terriblemente malo contra Orlando, que DJ Agustin le metió 40 sí. puntos y él metió 0. Sí. Pero a partir de ahí está apareciendo y está apareciendo con tiros, que es lo que siempre le costó históricamente en playoffs. Y está invocando la de tres muy bien en momentos claves. Y es, es, eso es clave para Toronto. Claro. Porque la, la ofensiva de, de los Raptors tampoco es una ofensiva muy compleja. Es dásela a, a Kawhi que absorba a defensores porque los absorbe a todos. Y después los que están afuera tienen que meterla. Tienen que moverse. Sí. Y la verdad es que a, ni, a nivel volumen, a, ni, a nivel cantidad de tiros, Golden State es el equipo que más triples tira en la NBA con Houston. Y va a tirar un montón. Pack, pac, no, no. pac, pac, Te van a matar a triples y con alto porcentaje. Y Toronto no tiene eso. No tiene eso a menos que se despierte Van Vliet. Que se despierte Danny Green que está jugando unos playoffs bastante flojos. Sí. Que le empiece a embocar más de tres Pascal Siakam, que no lo está haciendo tan bien como lo hacía en la temporada regular, y que marca sol las emboque.
1: Claro, todos, todos tienen la... que empezar a meter. Tienen que estar todos firmes. Y también la defensa de perímetro tiene que estar filuda. O sea, las rotaciones, todo, todo eso, toda esa navegación en las
0: pantallas tienen que estar perfectas. Sí, Toronto en defensa me da más tranquilidad. Sí. ¿no? Porque tenés a Kawhi, que te defiende al mejor. Y tenés a Pascal, que es larguísimo.
1: Uh -huh. Tenés
0: a Danny Green, que es un gran defensor. Marc Gasol es un pedazo de cuerpo. Eh, Lauri también te puede defender a Curry, si quiere. Yo creo que a nivel defensa están bien equipados. Lo, el problema lo van a tener más en cuanto a respuesta ofensivamente. Porque la defensa de Golden State tampoco es una broma. Uh -huh. eh, por ejemplo, si yo te pongo en, en una situación de partido, ¿okay? este y sos Golden State. Estás defendiendo a Toronto. ¿A quién pones a marcar acá, Leonard ¿Sos Golden State?
1: Va a estar Draymond Green encima siempre.
0: Draymond Green. ¿Quién lo marca? Pascal Siakam.
1: A Pascal Siakam. Si está... Si está en la cancha, y si no, Draymond Green y ahora si no, tus defensores.
0: Thompson. Y Clay Thompson. tienes
1: tres buenísimos defensores. Esos son tus tres defensores. Con sí. eso vas a, vas, vas a ganar.
0: Y eso es importante. ¿eh? Si vuelve de Marcus Cousins, si vuelve a, con los minutos reducidos que tenga, es muy... Es un excelente jugador, pero es muy mal defensor de triples. Y va a venir con muy poco ritmo, o
1: sea, es que puede que termine desacomodándolos más, los más de lo que necesitan.
0: Y vos decís, si, si sos Kowie Leonard, que es, eh, lo que tiene Kawhi es que también ofensivamente eh, manipula mucho como, como la defensa termina prestando la atención a la él y abriendo a los demás. Si te ponen a Draymond o a Guadola, vos crees que Kawhi puede responder efectivamente, que puede, puede superar la defensa de estos dos muchachos
1: que este aquí también va a ser el sistema de cómo los otros jugadores se desmarcan y aprovechan estos double teams para poder ubicarse en posiciones donde puedan anotar, o sea no va a depender tanto de, de, que, okay, de que él pueda eh, leer bien un double team eh, romperla, desarmar la defensa, claro que puede hacerlo, pero es más fácil hacerlo si los, jugadores, si los otros jugadores están bien ubicados, por eso es muy importante que Zekam recupere su nivel ¿no?
0: Sí, porque no está tirando bien de tres, porque más en, en esta serie en particular contra Milwaukee no estuvo apareciendo como antes, no no es el, el tipo al que también le dabas la pelota y era otro creador como Kawhi Leonard. Al mismo tiempo,
1: Milwaukee creo que es el, el otro equipo que defiende a este nivel de los que quedaban, que obviamente les iba a causar problemas con defensores muy largos, con defensores muy incómodos. O sea, no era un equipo fácil de, de jugar. No, Yo no. creo que Golden State defiende... Incluso menos que lo que hacían los Bucks.
0: Es no la onceava ahí. ofensiva en toda la NBA, Golden State. Toronto bueno, es la defensiva. Sí, Toronto es la número uno, al sí. menos en estos playoffs.
1: Entonces, no es esa defensa sofocante que no te da ni un ni un milímetro de espacio para. No, la defensa de de, de Curry sabemos que casi que ni existe. Igual bueno,
0: a Draymond Green y Clay, y tenés un soporte bien fuerte. Con Kevin Luni también tenés un soporte bien fuerte. Ofensivo,
1: porque Luni defensivamente no ha hecho mucho.
0: ¿No te gusta Kevin Luni? ¿No sos fan de Kevin yo No le Looney? tengo tanta
1: fe, le tengo más fe a, y a Yarevko.
0: Joana Yarebko.
1: Jonas Yarevko.
0: Has cambiado tu gusto en jugadores, ¿eh? Porque hace dos años yo te preguntaba y me decías, no, el Luni. Luni es mi tipo de jugador. No, pero es por es lo que Yarevko está haciendo. Ahí. Un Yarevko. O sea, si me
1: tocas es entre estos dos particularmente.
0: Ok. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta esto. La eh, Lauri lo puede defender a Curry para vos. Claro, puede que, puede, claro que puede. No, no es, es necesario un poner acá kawhi Leonard. Es que probablemente lo
1: que vayan a hacer es que obviamente va a haber muchas pantallas. Entonces es de estos equipos donde todos van a tener que en algún momento defender a Curry. Probablemente los Warriors vayan a buscar el matchup que más les convenga, que va a ser Lauri. Y Lauri está capacitado totalmente para, no sé si neutralizarlo, pero por lo menos para incomodarlo todo el partido. Es de estos jugadores Patrick beverley que no necesariamente son el mejor defensor, pero van a estar ahí jodiendo, intensiando y metiéndosele en la cabeza a Curry.
0: Y, si, y si llega a haber un pick and roll, en donde tenga que marcar, no, no Lauri sino seguramente sea Pau Gasol, eh, no Pau Gasol, Mark Gasol uh -huh. o Siakam. Que los dos, si bien son, son, son rápidos, Siakam sí, mucho más que, que Mark Gasol, pero los dos pueden ir a cubrir. ¿Y Lauri puede navegar bien las, las defensas? son todo, es una defensa en equipo Toronto, defensa en equipo es un sistema, es, el, el sistema es el que tiene que funcionar sistema defensivo, porque si vos lográs apagarlo a Curry de tres con una buena rotación en pick and roll después tenés que frenarlo a Clay si no uh -huh. juega Durante, dependés de que aparezcan esos jugadores de reparto de Golden State uh -huh. que han aparecido sí. en estos playoffs y más en la serie contra Portland que son Alfonso McKinney Livingston, también Looney no, no, lo, no lo descartes Cherepko eh, que es uno de tus jugadores favoritos ¿no? de Golden State Warriors cómo frenas a Cherepko te pregunto cómo lo frenas a Cherepko cómo lo frenas ¿Qué, qué plan de acción con cualquier jugador de la banca de los Raptors no qué malo que sos qué malo que sos.
1: pero es que si, si está Ibaka va a ganar sobre Cherepko si está Margasol va a ganar sobre Cherepko yo creo que cualquier jugador que esté jugando en esa posición va a
0: ganarle ¿Y sabes lo que puede pasar en estas finales? Esta es una primicia de Calientabancas vale. que leí ayer en ESPN. Okay. Que O.J. Anubi puede volver a estas finales. O.J. Oh, Anubi es uno de los pilares defensivos de esta temporada de los Raptors. Y los Raptors han sido también la mejor defensa de los playoffs sin él. Y puede volver. Y si llega a volver O.J. Anubi y no vuelve Kevin Durant, Se estás hablando eso. de una serie en donde la defensa de Toronto tiene demasiado para ofrecer. Claro. Tiene demasiada opción y para... mucha profundidad en la banca. Y mucha profundidad Y en la
1: no banca. nos olvidemos que Patrick McCaw está jugando su cuarta temporada en su cuarto año. Algo así. Nunca Porque se antes estaba en finales. Golden State. Nunca se perdió en las
0: finales. Patrick McCaw empieza en Golden State y ahora termina del otro lado en los Raptors. entonces Si, si Patrick McCaw eh, llega a meter el último triple en el Game 7, Quedando un segundo, ¿ok? Eh, ¿Festeja? ¿Festeja el triple? Si queda campeón con este triple. ¿Ves al escudo? Si ¿Ves si a la camiseta? Sí, sí, obvio. Quedé. obvio que festeja. Si es en el game one. También. Si es una bandeja en el, en el game one, en eso, el sexto es, minuto.
1: Eso no es como que hubiera estado en las inferiores de los Warriors si lo hubieran desarrollado. Fuck the Warriors.
0: Este es el problema del NB, Humberto. Exacto, no hay no lealtad. Hay amor, no, hay amor, no hay lealtad en el básquet. Y por eso, después te voy a preguntar de algo que, que te va a doler mucho. Upa. Que es la ida de Kawhi de este equipo. Pase lo que pase o no. Eso te lo puedo, contar después. Tema, te lo puedo contar después. Okay. Eh, otra cosa que te quiero decir de los Raptors y hablar bien de los Raptors porque voy a hablar muy bien de los Raptors hoy para <risa> decirte que van a perder la final. Eso es lo único que voy a hacer hoy. ¿Qué, mal. ¿Qué es lo importante que va a hacer Marcasol ofensivamente?
1: Tiene que estar filudo, tiene que estar firme. obviamente Cabeza. Defensivamente, la pintura va a ser de él. Creo que es el mejor jugador en la pintura de estos playoffs, de esta serie.
0: Sí, ni que tampoco Golden State ataque tanto, tanto por ahí. Claro. Pero puede neutralizar. Y Pero sí, tiene que ser importante el pick and roll. Pero ¿eh? es que, y digamos, a cubrir.
1: neutralizar a Demo Draymond Green en, este, en estas finales va a ser igual de importante que neutralizar a Curry. Sí, porque se la pone la a festejar,
0: pintura... alienta al equipo, hace todas estas cosas que. Nosotros, en serio, eso, ¿eh? Cambia. Hace, hace jugaditas pequeñas que.
1: Te ponen en vez de a nueve a siete Que ya está más fácil Y cuando el equipo está desesperado por dos puntos Este tipo va y hace dos canasticas sencillas Que contra los Blazers era muy fácil
0: Me recuerda un poco a, a Magic Johnson A Magic Johnson es que
1: Pases yeah. desde la pintura ese tipo de cosas, eso es lo que debería hacer, jugar más como Magic Johnson. Mi recomendación para Draymond Green en estas finales es que juegue más como Magic Johnson.
0: No te estás robando eso de ningún lado. <risa> sí, 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 eh, sí. Claro. Eh, me, pero lo que te iba a decir antes de que me hables, maravillas de Draymond Green, es mis maravillas de Marca Sol. Okay. Que tiene cabeza. Tiene mucha mucha cabeza. Eh, y es muy importante que, ma, que Marca Sol haga lo que empezó a hacer bien en la serie contra Milwaukee, que es su juego de pases que sí. está underrated en, en la historia del NBA, los pases que puede meter Marc Gasol. Haciendo un yokichismo ¿eh? jugando a lo Jokic, también puede Marcasol. Gasol. Si, si no es Jokic, de los mejores pivots que la pasan es él. Y tiene una inteligencia de poder encontrarlo a Dani Grino, a Bamblito, a Kau, y quien sea que esté abierto en un momento, o incluso a Pascal Seacamp, la cantidad de puntos que puede generar poniéndolo a, a Marcasol Gasol en el poste alto es algo que Nick Nurse me tiene que escuchar y agradecer. <risa> Margasol es muy importante en esta serie. Es más importante de lo que era para mí Pascal Seacama en la anterior.
1: <risa> wow. Impor ¿Eh? Es que yo creo que la adicción de Margasol es lo que los convirtió en contenders de verdad. O sea, eso fue lo que les cambió la dinámica para el resto de la temporada.
0: Y, y siguiendo hablando maravillas de, de, de Marc Gasol, te voy a hablar maravillas de otro jugador. Okay. A quien vos también querés que es Fred Van Blit. Uh. Es un, una persona hecha y creada en la... Sí, es. No como Patrick McCoy. No es Patrick McCoy. Fred Van Bliet jugaba en la G League de Toronto, en los, en los Toronto 905, que para quienes no saben es el equipo de la liga menor de los Raptors, en donde, según la NBA, ¿no? según la, NBA la G League es la liga más escauteada después de la NBA. Más que Europa. Más que la Liga Argentina, la Esos Liga Colombiana, son de, la Liga Española. De la NBA, ¿Eh? Datos de la NBA, ¿eh? Informa a Adam Silver que Pero, la Chile. Pero más escauteada es por quién? ¿Por la NBA? Y sí, porque están al lado. O sea, tienen. Bueno, me voy. <risa> ya, ya vengo. Ya vengo. Son
1: unos hijos de fútbol. Juegan...
0: A la tarde juega Van Blit. No sé, está jugando bien. Eh, ¿Cómo está tirando Van Blit? Porque es importante que los Raptors metan triples. Los pases que da Marc Gasol tienen que terminar en algún lugar. Es muy importante que vuelva a Bamblit, y ap
1: aparentemente desde que tuvo su hijo ha vuelto a ser el Bamblitt que todos conocíamos, ha vuelto a castigar a la gente desde el perímetro y ha vuelto a ser ese pitbull también de desde la banca defensivo que cambia el ritmo de los partidos. Entonces, él va a ser muy importante en en la de saliendo desde la banca. Y ahorita tenemos que comparar bancas porque eso, eso va a ser 40% de los partidos.
0: Es 40% de los partidos, pero antes de analizar la banca te voy a decir algo que no sabías. Si es un jugador tan emocional, lo único que basta es que Draymond Green lo defienda 3-4 uh. minutos. 3-4 uh. minutos. Lo hace enojar, se va a Blit, piensa en su hijo joven, en su bebé, y lo saca al
1: partido. No, vuelve como Super Saiyajin, Super Bamblitt.
0: ¿Para vos es eso? ¿Para vos es el...? Es el, el efecto Super Saiyan de Van Blit lo que va a definir la serie. Ojo, que, que sacar de quicio a
1: Draymond Green también puede ser del otro lado del arma
0: secreta. Que esa fue la clave de los Cleveland Cavaliers. Exacto. Para mucha gente, para otra no. Sí, Yo no sé nunca cuál es mi opinión de qué pasó en esa final. Ya pasó hace mucho tiempo, no me acuerdo de los partidos individuales. Eh, pero Hay sí un recu... podcast de eso. Hay podrías... un podcast de eso. Pueden ir al, al pasado y, y ver lo que ya olvidamos. Sí. Pero sí es verdad que Draymond Green... Estuvo suspendido en esa serie, Un partido. Y ese fue el punto Estuvo de inflexión. Estuvo en el juego 7. Ese fue el punto de inflexión. No, porque perdió, perdieron con él, perdieron
1: sin él y perdieron otra vez con él. Perdieron tres partidos de seguidos.
0: Pero me estás hablando de que no juegue o que juegue con una estabilidad emocional. Porque el... puedes dejarlo en la cancha. Es
1: que esa es la diferencia, de que este año ha sido muy calmado y no se ha metido en problemas. No lo hemos visto tirando patadas a las huevas de nadie. Donde lo hemos visto incomodando de, de la manera que lo hacía antes. Si mucho y tuvo sus problemitas con los Clippers,
0: pero ya... Yo creo que olvidamos muy rápidamente. ¿Vos te olvidás, volviendo al a, a tema Durant? Uh -huh. La pelea que tuvo con Durant al principio de la temporada. Lo que quizás ya haya definido que Durant de verdad se vaya de los, de los Warriors al final de la temporada. Estaba Curry lesionado. Y era un quilombo Golden State. Sí. Era un, estaban cuartos en el oeste... Perdían partidos bastante ellos, y Curry, eh, no Curry, y Draymond Green y Durant se hablaban mierda en los medios. Pero es que para que triunfen no, no
1: tienen que llevarse bien, o sea, lo hemos visto en muchos equipos, tienen es que poner las diferencias a un lado y salir campeones, ya, eso es lo, lo único que tienen que hacer, jugar como Magic Johnson, <risa> así es Pero sencillo. Pero en una
0: final hay muy poco margen de error, Aparte, ¿te acuerdas de los
1: audios de Kurt diciendo que estaba mamado de Draymond Shed? Sí. Pero lo necesitan, o sea, necesitan ese edge, ese, ese, ese empujón, porque digamos... El que y, saca los dientes. Yo más allá, yo diría que más que Magic Johnson, otro consejo, mi comparación, lo que yo siempre he pensado de Raymond Green, es que es como el Dennis Rodman de, de Michael Jordan, que cuando llegó a los Bulls cambió la dinámica del equipo defensivamente y cuando tu defensa está bien, la ofensiva es más fácil.
0: De Dennis Rodman no importa según Draymond Green ¿eh? esta es una frase de Draymond Green es el mejor puto defensor de toda la historia de la NBA No, no. el mejor
1: no. el es mejor muy bueno. de todos
0: es muy bueno y es muy inteligente en, lo, en su juego no es el mejor de todos ¿no? eso lo dice él ¿eh? Bueno, que lo es, diga. Eso lo dice. Vos no sé si le, le crees o no. No le creo. De Vos no, nadie. Rodman es mejor. Rodman, Rodman
1: es líder en rebotes y en robots. <risa> Pippen es más lindo.
0: <risa> Pippen
1: es más rápido. Pippen tira mejor. Bueno, Pippen me la creo. vuelca bien. Sí. <risa> Pippen bien. tiene menos turnovers. No, pobre Draymond.
0: Draymond Green lo que tiene aparte de su locura. Lo mismo que tiene Curry. Lo mismo que tiene Clay Thompson. Lo mismo que tiene Iguadola, John Livingston y Steve Kerr. Es algo que no hay que obviar de esta charla, Humberto, okay. que es la experiencia. Okay. La experiencia, podrías decir que fue la razón por la que Toronto está en las finales. Podrías sí, 100%. decir, un equipo muy joven en, en Milwaukee, y un equipo con experiencia de playoffs en los Raptors. Con Danny Green, con Marc Gasol, eh, con Lauri que viene de jugar un montón de playoffs, aunque... Era pecho frío, ya no lo es más, aparentemente. Y con Kawhi Leonard, que es un MVP de finales con San Antonio.
1: Y Danny Green también es campeón. No nos y Danny Green también eso. es
0: un campeón. Pero del otro lado tenés a un equipo que tiene cinco finales de la NBA seguidas. Menos que LeBron.
1: Sergio Iwaka también ha en las finales. Sergio con Iwaka, Oklahoma
0: eh, El baúl de los recuerdos. La final de Miami Heat contra Oklahoma City. La primera que gana LeBron en, en su carrera. Uh -huh. Yo quería que gana Oklahoma ese día. <risa> Quería, yo estoy en contra de los villanos. Quería que gane un ese, ese día.
1: Y Lori tiene millones de pérdidas en su, en su equipaje. O sea, ya sabe lo que es perder. Ahora solo le queda ganar. Es verdad. Uh. Eso fue, eso fue, es muy duro.
0: ¿Pesa la experiencia? ¿De qué lado está la experiencia? ¿O no importa?
1: No, obviamente la, exper la mayor experiencia son las cinco finales de seguidas que llevan los otros putas Pero... Pero... También hay mucha experiencia del otro lado y yo creo yo creo que el mejor jugador de ambos equipos lo tiene Toronto, en Kawhi, Leno
0: Sí, sí. Yo creo que, el, al menos a nivel playoffs, uh -huh. Kawhi es, está jugando y no me no me molesta decirlo, está haciendo Jordanesco lo que está haciendo por la influencia que tienen los dos lados de la cancha. Es una... Es, eso es un verdadero MVP, es una persona que te cambia el partido en defensa, te cambia el equipo en ofensivo, te domina, sí. te, te marca te marca el juego. Si él tiene un buen partido, lo vas a ganar. Y eso es algo que, la verdad, no, no pasa mucho, o es muy raro tener un jugador así. Pero si se te quiebra uno, se te quiebra todo. Claro. Y en Golden State, si se te quiebra uno, como Pero, vemos en Durant, el en equipo temporada funciona. En
1: regular, les ganaron sin kawaii.
0: Y esa es la clave de todo esto. Esa es la clave. Ese partido en, que ya no que en importa. diciembre, en diciembre de la, temporada, de la temporada, Toronto pudo ganar un partido de temporada regular que quién sabe si era un back-to-back -back de Golden State.
1: ¿Qué es? ¿Quién los sabe? Los cogieron Todas las variables, trasnochados.
0: ¿no? No, 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 no interesa. No interesa. Eh, yo creo que clave la experiencia de Steve Kerr contra la experiencia de Nick Nurse. Los dos técnicos, ah, bueno. los dos directores técnicos de esta serie.
1: Pero lo que hemos visto también de Nick Nurse es que en los partidos más complicados,
0: su equipo ha respondido. Porque toman decisiones muy agresivas. No le da miedo. Acuérdate que
1: tuvo un partido de eliminación contra Filadelfia, que estuvieron
0: 3-2. Y ganaron.
1: Y ganaron. Okay. Partido de eliminación y luego pasaron por encima. Y aquí también ese juego 3 fue decisivo, porque ya cuando vas a dos overtimes y tu equipo está medio desarmado, ya lo que queda son decisiones técnicas. Sí. Y ahí el equipo respondió y respondió en el juego. Tres, en el juego 5 en, en Milwaukee Que es un juego con mucha presión de visitante El
0: punto de inflexión de la serie no
1: Claro, porque si, si no ganas ahí Te toca intentar ganar un juego 7 visitantes, visitante sí. Que es mucho más difícil O sea, si no eran 6 no era nunca Básicamente sí. Entonces también ahí eso es mérito de, del coach
0: Ahí se tomó una decisión muy importante Que fue darle que creo 12 minutos en todo el partido a Danny Green Porque Van Vliet le estaba embocando Sí. Y esas son las decisiones que como técnico de la NBA, si las tenés ahí claras en la final, claro. llegás lejos. Y eso lo, eso también lo tiene Steve Kerr.
1: Sí,
0: también. Claramente. Baden eh fue muchísimo más reservado en las finales de conferencia. Sí. Nunca hizo jugar muchos minutos a Giannis. Eh, sí lo sentó a Mirotic. Mantuvo su sistema y confía en él. No mantuvo, mantuvo, mantuvo y no le funcionó. Y Nick Nurse hizo ¡Ah! ¡A la mierda! Dio vuelta a la mesa... Y cambió el sistema para que sea muchísimo menos en las manos de Siakam también. Sí. Eh, Kawi este es tu momento. Ace, ace, y le respondió. Y, y, la, le, y le respondió. Y le pagó. Decisiones potentes. Sí. Eh, y aparte el coach me habías preguntado de la banca y te ignoré. Perdón Humberto, no, no, te, no, he, vamos y, a te he ignorado. Porque este podcast, ¿cómo se llama? El de Meta World Peace. Se llama Calienta Bancas. Ah,
1: ese, ese, ese episodio, perdón, ese episodio es el de Meta World Peace. El show es Calienta
0: Bancas. El show es Calienta Bancas. ¿Y qué es lo que hacemos en Calienta Bancas?
1: Hablar de las bancas.
0: Muy bien. ¿Me puedes hablar de las bancas? ¿Tú eres el especialista en bancas? Eh, ya hemos hablado de varios, varios per personajes de esta banca, ¿no? Vos has elegido las sillas de este estudio también. Son bancas, ¿sí?
1: Las buenas bancas. El, a mí me parece que la banca de Toronto está a años luz de lo que tiene Golden State pero aquí entra el tema del coaching que Steve Kerr ha sido muy bueno eh, haciéndole a sus jugadores entender el sistema y cuando entra Luni y cuando entra Bell no son los mejores jugadores pero están bien ubicados y pueden meter canastas debajo de la pintura entonces igual creo que Iwaka Alfonso
0: Makini va a ganar esta serie
1: Alfonso Makini que que esta serie Iwaka. hay una vaina que Iwaka y Gasol cuando defienden hablan en español entre ellos entonces es súper complicado para los demás saber por dónde les van a llegar, por dónde los van a cubrir. Ey, te llego por la derecha, te llego por la izquierda. Entonces, eh, Son detalles. dos
0: miembros de la selección española de básquet, que ahora Imagínate. va a jugar el mundial. Imagínate. Se viene el mundial de básquet al que hubiéramos querido ir. Sí. Pero vamos a seguir hablando del banco de Golden State. <risa> Desde los bancos. Eh, no, lo, lo comparamos la, la, las últimas series. El banco de Golden State a nivel nombres... No te llama la atención. Exacto. Es como que, bueno, sí, sale John Livingston, pero después está Jacob Evans, Alfonso McKinney, eh, Quinn Cook, Sherebko, Bowl, que no están ni jugando. Sí. Eh, y del otro lado, en los Raptors tenés eh, calidad y nivel, especialmente si vuelve a Nuby. Porque te sale del banco Powell, que es un base que te puede crear tiros, puede tirar triples eh, abiertos, sí. defiende muy bien. Responsable. Es un jugador, la verdad, que puede aportar mucho y puede usar la diferencia en un partido si, si llega a jugar bien eh, sí. el, la importancia de OJ Nubi si es que vuelve puede marcar una gran diferencia y vaca lo que le aporta a nivel defensivo al equipo son jugadores de más nombre sí. pero que tienen que responder a un sistema centralizado en y Leonard y creo que lo interesante también es que estos nombres son hechos
1: en, en Toronto porque Anubi también es hecho en Toronto, Norman Powell creo que el único que llegó a aportar es Ibaca, entonces un poquito de mérito ahí también al sistema de los Raptors
0: la juventud raptoriana y hay un jugador más en el banco ¿Quién? que no hay que olvidar Humberto ¿Quién? no está jugando, no está jugando minutos pero sí lo vemos eh, cuando Toronto la vuelca o cuando Toronto mete un triple importante filman el banco de suplentes, filman la banca está nuestro calienta banca favorito Jeremy Lin Jeremy Lin. Un aplauso para Jeremy Lin. Jeremy Lin ha llegado a las Vamos. finales. Está en las finales de la NBA. Jeremy Lin puede tener un anillo muy pronto.
1: No hay nadie que apoyemos más en estos dos equipos que Jeremy Lin. Jeremy nadie. Lin. Ni Van Bleed, que amamos a Van Bleed. Ni
0: Van Bleed. Si Jeremy Lin llega a salir campeón, yo quiero esa foto de él con su anillo. Quiero la foto del anillo de Jeremy Levantando Lin. Levantando el trofeo. El jugador que ha aportado muchísimo al deporte Jeremy Lin. Que es, que es, es el creador del Linsanity el momento más raro de los últimos dos años que ha durado dos semanas, es un stat de ESPN, es, duró dos semanas y es raro ¿cuál fue el? ¿cuál fue el más raro? Linsanity Linsanity fue el momento más raro, un jugador desconocido ganaba todos los partidos y metía 30 puntos, 20 asistencias y ahí está, Lin. en el banco de Toronto y no va a jugar esta serie a menos que se lesione a alguien ¿no? Porque eh, también Nick Nurse le gusta jugarlo a 45 minutos a Kawhi Leonard. Sí. Y esa es otra diferencia. Volviendo al, al, al tema, al debate importante y fuera de broma, Nick Nurse hace jugar muchos minutos a sus jugadores titulares. Puede hacer jugar a Kawhi casi que el partido entero si lo necesita y Steve Kerr es muchísimo más reservado. Más reservado sí. Quiere cuidarlos, quiere protegerlos, quiere que los del banco se calienten y empiezan a meter triples. ¿Y eso es una ventaja? ¿Para quién? ¿Para quién es un... ¿Qué te pregunto a vos, Humberto. ¿Para quién es una ventaja eso?
1: Si es una serie corta, o sea, vos ¿qué le vas a pedir a tu jugador? Ey, sacrificate cinco partidos jugando 50 minutos
0: y ya. O sea, estás a
1: esto del anillo. ¿Vos crees que va a ser
0: una serie corta?
1: No, no, no. Pero es lo que le tienes que decir al jugador, ¿no? Sí. O sea, estás a eso del anillo. Yo no te voy a hacer predicciones hoy, porque siempre que hago predicciones la cago. Estás a esto del anillo. Dame lo último que podés, pero dámelo todo. Son 50 minutos por partido y sacamos un anillo. ¿Lo haces o no?
0: Ok. Yo va, te, ¡Vamos! Yo te lo decir. que haya que hacer. Yo creo que le conviene a Golden State esta estrategia, porque no hay ninguna manera de que esta sea una serie corta. No, no, o más, te diría esto. Si no es corta, es como con Milwaukee. Si Toronto gana, gana en 6. Si no es imposible. Si va a 7, pero el 7 sería en Toronto Igual, tiene que liquidar, aunque sea en Toronto Acá el home court, contra los Warriors El home court, la ventaja de la localidad, No importa tanto nunca, Son los nunca
1: han jugado una serie ¿entendés? Nunca han jugado una serie Sin home court advantage En 5 años, nunca Nunca Kerr nunca ha una serie sin. No
0: sabe, con... se marea, empieza a cometer nunca, errores Pierden 4 a 0. a
1: 0 Pero si sí te voy a pedir tu predicción porque si vos estás tan seguro de que gana Golden State, yo quiero saber el breakdown de cómo lo van a ganar.
0: Si es que ganan los dos primeros eh, de visitantes. No, no. ¿Te roban un partido de visitante de los primeros dos? ¿Un uno o sea, a uno? ¿El juego uno quién lo gana? Ponele que lo gane Toronto. Y que el mundo... Golpe de autoridad. Y, y que el mundo se dice, ¡Ah! ¡Toronto va a ser el campeón! Pa, Golden State te gana empata. el segundo partido. Te lo empata. Después se va a su casa a dos partidos. Te gana los dos. Este año los únicos partidos que perdieron, los perdieron de visitante. Ajá. Uh -huh. Se apagó un poco el furor de, de Toronto. Uy, no, para que Golden State les ha robado un partido de visitante. Uh -huh. Cuidado. Pues vuelven a, a su casa, a sus últimos partidos en la ciudad de Oakland, porque se mudan a San Francisco. Y ganan los dos, y quedan 3-1 arriba. Pero han perdido de locales. Bueno, pero los van a ganar. ¿Te, ¿Me estás preguntando mi predicción? No, no. Te estoy contando lo o sea, que ¿Estás seguro de que locales no van a perder ninguno? Estoy seguro. Uf. Estoy seguro. Porque el que van a perder el siguiente... Es en Toronto, va a quedar 3 a 2 la serie y van a liquidar nuevamente Golden State, 4 a 2. He hablado maravillas de Toronto, pero Golden State es Golden State. Esto, esto se Con, acaba en 6. O sin Kevin Durant, lo lamento. Acaba seis. Lo lamento, Canadá. Esto acaba en 6. Esto acaba en yo, yo no hago predicciones,
1: pero yo tengo un deseo y ese solo lo voy a poner en el aire, lo voy a prender una velita, lo voy a quemar, lo voy a echar al aire. No lo voy a decir, pero ustedes ya saben cuál es mi deseo.
0: Hagan su deseo, por favor. Hagan su deseo. Eh, yo, a nivel deseo, te voy a decir algo muy feo. Quiero que gane Golden State. Pero sin Kevin Durant. Si Golden State le demuestra la historia del mundo del básquet que no necesita Kevin Durant, es un mensaje filosófico en contra de los Super Teams. Y eso me haría muy feliz. Me haría muy feliz. Pero siguen siendo un super equipo pero un equipo armado en casa. O sea que si vuelve Durant, vos quisieras, hay que pierdan. Sí. Si está Durant, que pierdan. Si no está Durant, que ganen. ¿Tus es con Kevin Durant? No con Kevin Durant, con el principio, <risa> con el principio del super team. Okay. En especial este, en particular que ha arruinado la NBA de los últimos cinco años. Okay. Eh, ese es mi deseo. Ese es mi deseo. Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, lo siento por Canadá, pero bueno, su, su primera final. Yo les doy eh, mis respetos
1: porque le salió bien la apuesta a Toronto. La gente los criticó mucho por dejar ir a Rosen, por dejar ir a, a Dwayne Casey. O sea, era el coach del año en ese instante. Yo creo que yo, yo mismo hablé mierda de la decisión de dejar ir al coach del año y sí. a su superestrella. Pero cómo les ha salido bien y no importa qué pase en esta serie, ya, ya se pagó el trade. Porque llegaron más lejos de lo que han llegado en toda su vida. Entonces no importa todo lo que ha hecho de Rosen en un año borró eso, literalmente.
0: ¿Sabes lo que hace ese primer partido en Toronto? La final, está en Toronto. Y Toronto es una ciudad difícil para jugar. Sí. Y, y llenan, llenan el estadio y llenan el estadio afuera, que hacen, lo llaman Jurassic Park. El Jurassic Park. Los Raptors que son, cuando cuando van a las cámaras de afuera, es el Jurassic Park, un estadio de gente gritando en el medio del frío, como... Entonces, siento, yo... mucho, sí. siento mucho, siento
1: mucho y lo otro que yo creo es que Kawi está jugando con una misión, está jugando con un propósito y es liberarse, liberarse de cualquier compromiso de quedarse en Toronto. Porque si Kawi queda campeón, se va a ir a los Lakers.
0: Ya salda de su deuda.
1: Salda de su deuda. Amigos, muchas gracias por liberarme de los sports. Aquí está su anillo, aquí está su trofeo.
0: Sería una, una, una linda leyenda Ese es un buen 3430 de ESPN Kawi en los Raptors Es una leyenda que será amada por siempre Yo creo que si sale campeón Toronto Uf. Jamás lo van a odiar lo, Le van a hacer estatuas aunque se vaya Entra el top 5 van la aplaudir, historia automáticamente Le van a aplaudir cada vez que vaya a Toronto La mayor leyenda que nunca Ha vuelto a jugar ahí Jamás. Una temporada jugó, una temporada los sacó
1: campeones y se fue. Gracias. Y sería muy
0: poético que nunca gane en ningún otro lado. Y que
1: nunca vuelva a ganar a Toronto. ¿Para vos vuelve o, o se va? Eh, lo más probable es que no gane el anillo y quiera volver a, a reivindicarse. Vos Un decís que más. Toronto
0: puede volver otro, otro, más. otro año en la final con Cabo Leonard? Uh -huh. Interesante. Interesante. Menos
1: en que... pero ese no es mi deseo. Ese no es mi deseo eso es diferente.
0: Yo la verdad que no tengo la menor idea de qué es lo que va a hacer y no tampoco y no voy a predecir. Te voy a dar un solo deseo que los pelicans traden a Anthony Davis y que consigan a Mitchell Robinson de los Knicks y a Kevin Knox o o y un o que hagan algo in, completamente inesperado y que se quede Anthony Davis y que sea feliz y que le pruebe al mundo que los super teams son una mentira.
1: Me parece que ibas a decir el trade de los Suns.
0: No, no. Okay. Eso es maligno, mandarlo a Antonio. querías ir a los Ángeles, anda a Phoenix. Acá tenés. Mala clase. Anda a Orlando. <risa> Dos años en Orlando. ¿Dónde querías Memphis. <risa> pobre, pobre. Bueno, ¿querés agregar algo más, eh, Humberto? Eh, ¿Qué pensará de Rosen? Honor, honor y sacrificio. ¿Honor? ¿Está tranquilo?
1: Sí. Ok.
0: Bueno, y estamos aquí desde Miami Equipo que no ha llegado a los playoffs.
1: Volveremos, volveremos
0: Y nos reencontraremos para hablarles Quién sabe si de algo que haya pasado en las finales O después de las finales Eso está por verse Volveremos si algo extraordinario ocurre Lo que sí sabemos es que nos reencontraremos Desde este mismo banco Dentro de un closet en la ciudad de Miami Esto es mayo del 2019 Las finales Llegarán hasta quizás el 16, 17 de junio. Y estos es Calienta Escríbenos si están de acuerdo
1: con lo que pensamos. Recuerden seguirnos en Twitter y en Instagram. Arroba calientabancas con WS. Si les gusta todas las pendejadas que hablamos, suscríbanse. Y A mí me
0: gustaría que me digan lo que no les gusta. También. Y nos dejen un review diciendo lo que no les gusta. ¿Qué les, qué les cambiamos? ¿Qué les mejoramos? ¿Eh? ¿Qué les editamos? ¿Quieren camisetas? No las tendrán. Hasta la próxima, Humberto. Adiós. Nick Nurse acaba de ser contratado como entrenador de la selección de Canadá Uh, ¿Qué te parece esto, Humberto?
1: Él es canadiense.
0: Bueno, digamos que si jugás para o estás en la organización de los Raptors, sos un poco canadiense. <risa>
1: eh, bien, tipo de la escuela de Popovich, ¿no? O sea, proyectando esa escuela, bajano. ¿Es de la escuela de Popovich? Sí. ¿De qué año? No sé, pero era asistente alguna vez.